0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔です
1: 生活文化部の香村英です
0: 報道部の三代直哉です
1: 報道部の坂井玉樹です
0: この番組は長崎新聞で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツです先週先々週と引き続き長崎新聞の被爆76年報道を振り返るシリーズをお送りしていますえー、おそらく今日が最終回になるかなと思うんですけれども皆さんよろししくお願いします
2: 菅
0: 義偉首相がですね8月9日に合わせてツイッターを更新していたんですよあの長崎のことについて投稿していた内容なんですけれどもその中で、えー、改めて乗り越えられない試練はないことそして平和の尊さを強く感じましたということをツイートしてたんですけれども。あの原爆投下は試練ではないですからね、これは強調しておきたいんですけど、あれはアメリカが非戦闘員に対して行った大量殺戮ですから、美智麗クでごまかさないでほしいなと思うんですけれども、あの一方で、菅総理が知ってか知らずかは分かりませんけれどもあの、原爆を試練と捉える考え方自体は、実はとても長崎的とも言えるわけですよね。その原爆は試練であるというようよな世界観に大きく影響を与えた長崎の被爆者中井隆博士というお医者さんがいるんですけれどもあの被爆者の救護にも尽力した人なんですけれども今回はその中井隆博士にも関係する記事を紹介していこうと思います、えー、坂井玉城記者が担当した8月1日から7日の連載記事「ありがとうと伝えたくて山口菊の95年」こちらを振り返っていきます全回の対策ですねタイトルにあるように山口菊さんという19歳で被爆した女性ですね。でカトリックで長井高橋博士とも親交があったということですね。長井高橋博士は浦上や三ツ山などで救護活動をしてきた方なんですけれどもご自身もカトリック。原爆が投下された浦上の方はあのキリスト教の信者がとても多い地域だったので、えー、永井高橋博士はそうした被爆者にとっての、まあ、精神的な支柱にもなった人なので、えー、その辺りも、ね、交えながら紹介していこうかなと思うんですけれどもこの山口菊さんを酒井さんが取材することになった経緯はどういったことがあるんですか
1: そうですね、えっとまあ、今年被爆76年は永井隆博士の没後70年の節目に当たる年ということで、うん、まず最初にその「博士没後の」の亡くなった月に何かそのまず永井博士の関連で記事が書けないかなというふうにいろいろ仕事でもそのプライベートでもいろいろ探していたら。長井博士との親交があるその山口さんがいらっしゃるということでうんうん、うん、そういうふうにこうなんかいろんな偶然がこう重なって巡り合ってっていうようなのなが純粋な経緯になるんですけどまあ個人的にはその長崎市内でまあ平和教育を受けてきた時にその長井博士は抜きでは長崎の原爆についてはまあ語れないっていうぐらいこう長井先生のことは小さい頃から勉強をしていたりニョコ堂に行ったりとか。あとまあこれまであの入社するまでこうカトリック系の勉強もしてきたりとかっていうのもあって個人的にすごく興味もあったのでより一層山口さんの取材を通して自分自身たくさんその長崎のことについてその記者という立場で学びたいっていう思いもあってまあ今回、山口さんにまあ取材をお願いしたというような感じですね。
0: この「ありがとうと伝えたくて」というタイトルはなんかこう生き物係の名曲があの頭の中で流れてくるんですけれどもあのこれオマージュ
1: ちょっとあいやあいやなんかこうなんかもう本当今だから言えるなんて言うんですかねもう書き置いた乗り置いたからもう言えるだと思うんですけどそのかなりこう、うん生まれて初めて、まあ、2回目かその連載ちゃんとした連載をするってなった時に、うん、こうタイトルとは何ぞやってこう、うん、なんかこう石畳のようにこうタイトルタイトルみたいな,<笑>なんかもうネットでもこうタイトルとは何だろうなんだろうみたいなググってもちょっと無理だってなってこうなんか頭から湯気がこうもう出てもどうしようもならないみたいな。でなっなた時にこう今、ミ四ロさんが同じクラブにいらっしゃるのでこうなんかタイトルってどういう感じなんですかみたいなこうもう相談というかもうかなり強引に巻き込んでいるなんて言うんですかもう,もう無理ですみた
3: いなもう思いつか
1: ないみたいないろいろ考えたけど
3: いやちょっと
1: なんか結構いまいちな感じ今一歩なんかもうちょっとみたいな感じでミスロさんとお話しした結果導き出されたのが。なんかこう某名曲に似てるかもしれないけど一番合うのがこれなんじゃないかみたいな感じでそうですねなんかこうはいそういうふうな流れでそうですね三四さんがいらっしゃらなかったら生まれていないはいや本当にな
0: そうだったんですねでもあの曲がまあ頭の中で流れるというかなんというかあの朝の連続テレビ小説の主題歌でもあったじゃないですかあ,あの曲ね。うんうんうん、で確かにこの連載ってキクさんというね一人の女性の、まあ、一代記ドラマでもあるので、まあ、そういう意味でもねあのいいタイトルだなとは思ったんですけれども。まあ、このタイトルについてはですねあの後々に意味が分かってくるのでちょっとこのくらいにねしとこうと思うんですけれども山口菊さんという一人の女性の生き方を通してあの長崎原爆を巡るさまざまな視点があの編み込まれているというような構成になっていますなのでこう一回一回ね順番に見ていくというのではなくて連載全体をこう読んだ後でいろんな切り口を提示しながら語っていこうかなというふうに思っているんですけれどもこの記事はあのネットにも載っているので,です、ね、あのぜひリスナーの皆さんにもあの一度読んでいただいて聞いていただくとより理解が深まるのかなと思うんですけれどもあのカムラさんはこの記事全体読んでみて気になった視点とかありりましたか
4: そうですね、やっぱりこう、まあ、前々回の最初のこのシリーズの回でも、うん、さおっしゃってたんですけど、うんうん、ただのこう被爆者の方をただ語るじゃなくて今の時勢とか今問題視されていることを織り交ぜながら、うんうんそういうテーマにしたいとうう取,取,取材に取り組みたいとおっしゃっていたのを思い出してその結局女性、うんうん、女性の生き方みたいな、うん、女性の日々みたいなところが織り込まれているのがなんか今までの,その原爆記事にはな,んかない斬新さだなとううまずそこが引き付けられましたしかもそれが、わりかし最初の方に初回の方にバンってきていたのですごくその印象がインパクトがありました。う
0: んうんうん、そうですねあの山口菊さんがあの原爆投下の後にあに生理がずっと来なくて悩まされるというようなくだりがありまして、まあ、脱毛や嘔吐を繰り返して女なのにっていう苦悩を抱えるというところですね。まあ、あの女性らしさ価値観に追い詰められると人って今現在もね、いらっしゃると思うんですけれども、この当時の世相を思うと、より深い苦悩だろうなと思うんですけれども、まあ、生理が止まるというのは8ヶ月後に治るんですけれども、今度は生理用品がなかなか手に入らないとか、あの、この当時同じような悩みを抱えている女性、たくさんいたと思うんですけれども、これまでは長らくあのメディアではなかなか言及されてこなかったようなあの悩みについて、粒さに書いいてあるなぁととうことは私も読んでて印象に残りましたあの私が実際にキクさんに取材して同じ話を聞いたとしてももしかしたらちょっと書くことをためらってしまったかもなぁと思ったりもしたのでその辺りも独特の視点だなぁと思ったりしたんですけれども。そのあたりは酒井さんどのように意識して書かれたんですか、
1: うん、そうですねなんかその仮に、菊さんのお話の中で本当の少しの一部分で、うん、その私がそういうふうに書きたいからと誇張してその大きく書くのはそうよくないなというのは最初から思っていたんですけど、うんうんうん、その一番最初にお話を聞くってなって、うんうん、そのお話してくださるってなった最初の菊さんのお話の最初の3分ぐらいの間のほとんどが一番伝えたい菊さんのことがここの,その生理のことだったんですよね。うん、なのでその菊さんがその本当に苦しかったところっていうのはその女性なのに女性特有のものがそのあっても苦労だけどなかったらなかったでその女としても死んだっていう,ふうにおっしゃってるぐらい本当に苦しかったんだなっていうのがその伝わってきてそれを受け止めた日の取材の時にこにまだ構成とかを考えていなくてもその今、長崎市議会とかでもまあ一般質問の中に整理っていうワードが普通に入っていてオープンな場で議論されるようになっているっていうのを考えたらやっぱりそのこれまであんまり触れてこなかったことかもしれないけれどもキクさんは本当に苦しかったし今もその気持ちがあるからこそ頑張って伝えてくださっているっていうのを思ったらやっぱりそのそのまんまその聞き書きじゃないけれども伝えないといけないなというふうに思ってまあ書こうというふうに個人的にこう決意をしていろいろ上の年代の人たちにもその相談というか書いていいと思うかとかっていうのをいろいろ相談した上でやっぱりこう今だから書けるようになった話題っていうのもあるかもしれないということでまあ菊さんもその,の気持ちを受け止めて書こうっていうふうに。そうですねなりましたね、思いま
0: すはいまあ、連載を通じて、ですねその後もですねキックさんが結婚された後あの義理のお母さんがキックさんが被爆者であることにちょっとこだわっているということを聞いて嫌な思いをしたりとか、出産した後に子供たちに後遺症がないかを心配したりだとか、さまざまなあの母として、妻としての悩みが記されているので、ここも一つもの7回の連載の重要な視点なのかなという,ふうな気が。まあ
1: 、おそらく生理が8ヶ月止まっていなかったらその戦後、子育てをするとき、うん、お子さんができたときとかそういうときにその自分が思っているよりも,もう不安がもっと少なかったと思うんですよねそのあの8ヶ月間があったからその後の子供とか結婚とかのときにどんどんどんどんキクさんが悩まないといけなくなった。っていうのがその話を聞くと伝わってきて。なので、やっぱりそういう風に戦後の菊さんの歩み9。5年間の歩みを語る上で絶対そのなんて言うんですかね。こう生々しいからとかそういう理由でその書かないんじゃなくて、やっぱりそ,その8ヶ月間のして、菊さんがその後どれだけ苦しまないといけなかったか。っていうのを語る上でもやっぱりちゃんと書かないといけないな。っていうのはその取材をして思ったところ。ね
0: はい、このね永井隆博士を除いては誰にもこのことを言うことができなかったっていうのがあの菊さんのこう悩みの深さみたいなのをよりこう、うん、際立たせるなという気がしますね。なかなかね今よりももっとこういう悩みっていうのはこう共有できない時代だったんでしょうからね
4: 。うんうん、なんか私思うんですけどその悩みその悩みを共有できないというその生理の話をし,てしやすいしにくくないということももちろん時代背景としてあったと思うんですけが想像ですけどおそらくやっぱり子供を産む妊娠して子どもを産むということが今以上にこの世代の人って一人前の証拠とか,なんかこう当たり前の人としてのあり方というのが強かったと思うんですよね。そそううじじゃゃなななければば言ってしまえば女性じゃないとかそのなんかのんこうイメージというか概念が多分強かったんじゃないかなと思ってそこでやっぱり止まってしまったしかも自分の思いもしなかったこう悲劇凄惨なこう体験とともにその止まってしまったっていう体験が来てしまってなんだろうあの想像以上にただ言える言えなかっただけじゃなくてその来ないっていうことが自己否定みたいな感じに多分なっていてその苦しみもあったんじゃないかなって。なんか思った以上にあの菊さんもおっしゃってますけど、結局来ないで悩んだけれどもまあ、4回目ぐらいで来てしまった。後のその生理用品がないことで大変だった。来たら来たで、また大変だっていう話もあったじゃないですか。なんかそれって今もなんかあるような気がしてないならないで心配みたいなことって今もあるんですよね。で、なんか生理があるかないかとか。妊娠できるかできないかって結構ごめんなさい。いろんな今性の多様性があるので一概には言えないですけど、結構少なくとも私は？あの存在を脅かされるっていうか自分てに人として授かった力を発揮できるあのものがないんだとか自分もその婦人科系の疾患とかがあった時に先生に初めて言われた時に私は劣ってるんだと思ったんですよ。自分は人よりもなんか人が当たり前にしていることをできてね劣った存在だってすごく先生一言も言ってないけど思っちゃったぐらいなんでこの時代の人はもっと子供を産み育てることが女の役目っていう強い。なんか社会規範があったはずなんでそれを思うとすごいもうなんか原爆の連載というのを通り越えてすごい切なくなってこれは酒井さんじゃないと書けなかっただろうしよくぞ書いてもらったなというのは思ったのと76年経ってもこんな思いってまだあるんだというそこの絵の驚きといいろろ考えさせられました、うん
0: 、あの妊娠・出産こそが、ねあのうん、女性のなんだろう生き方だっていう価値観今,今もってこう女性の方をこう追い詰める価値観だと思うんですけれどもあのこの76年前はもうそれが多分ほぼほぼぜ疑う余地のない絶対的な価値観だったと思うしまあもう菊さん自身もそこを疑ってるわけじゃないですもんねやっぱこう生理が止まったことで女なのにっていうこれはもう本当に人間否定のようなねショックだったと思うしまあ非常にこのまあちょっと。言わずに行きますけどこのあるる治療法が、ね、描かれてるんですよ、ねうん、あのこの、えーまあ、菊さんの,この体調不良でこお母さんがね、まあ、どこから聞いてきたのかある治療法がこう描かれているんですけどこれはかなりちょっとこうギョッとするというか、うん、あの衝撃的なあの治療法があって、まあ、でもここまでや,んないやるぐらいのなんかこう悩みだったんだろうなっていうのも、うん、なんかすごく。あの改めてねこの当時の女性の悩みというものにこう、まあ、私ね、ね男性ですけどこう思いをいたすなんか一個のエピソードだなというふうに、うん、かだか
4: らこそこの永井先生とのやり取りがなんかこう永井先生の言葉がすごいじんわりきますよね、うん、な,ん
0: かこうなるほどち
4: ょっとあんまりね言うとネタバレになるのであれですけど永、うんうんうん、井先生の何でもね言葉だと思うんですが別に医学的な難しい処刑を言ったりとかアドバイスをしたいわけじゃないけど。ねうん、なんかシンプルな言葉なんだけど多分菊さんにとってものすごい大きな。支えだったんだ、ろうなっていうのがその生きてくるけく、うんうん、さんのしんどい思いとそのしんどい思いがあるからこそなんか長い博士のまた人柄がまた見える新たな知らなかった人柄が見えるような気がしてなんか結構、やっぱりこうキリスト教のイメージだとかあの高尚な存在みたいな感じのイメージを抱くんですけどなんかそうじゃない姿勢のなんかお医者さんというかあったかさを持った方だったんだなっていうのがう私は伝わってきてうまい,いなって
0: <笑>。そうね<笑>これ、あの谷,谷口さん、あの山口さん。あの旧姓谷口さんなんですけれどもいいあの谷口さん山口菊さんのところを永井隆先生がこう訪ねてくる場面があるんですけど「谷口」って平仮名で書いてあるんですよね永井先生の言葉としてこれがなんかすごくなんか,あ、ね、そうなん,かなんかいいんだよねなんかこう、えー、ほこりくるというかやっぱ永井隆博士のイメージっていうのもやっぱ僕らの中でもちょっとできてるっていうかこの新聞にも載ってるようなこのロザリオをね手にしているイメージっていやのはやっぱ結構強いんですけれども。あのー、なんか普通のこうおじさんというか、でお医者さんなんだけれども、なんかこう。言ってる言葉っていうもので、こう励ますっていうかね、治療というよりも、何かこう精神的な支えとしてのこう役割の大きさみたいなの。すごく感じられるエピソードだなというふうに思いましたね。うん、三城さんどうですか、このあたりの視点は。
3: まあ、それこそ,そう、うん、僕もが取材しても、やっぱりこの辺をこう書くことをためらってしまうっていうところが。あるだろうなと思ったのでやっぱりこうなんだろうこ,こういう,こう、まあ、生理の悩みとかそういうその後の,その生理用品の話とか当然あった当然あったそのものを書かれてこなかったっていうところの逆に。うんだろう逆に不自然さを感じてしまうというか
2: 今まで何で書かれてこなかったんだろうな
3: と思ったりもしますしその菊さんがまあそ,のそういう生理が8ヶ月来なかったっていうところをまあ最初にこう語ってくれたっていうところをきちんと汲み取ってそこをちゃんと正面から受け止めて書こうと思ったというところにやっぱりこの正面から向き合っているところがあると思うしあの。その話を今改めてて聞けてよかったたなと思いました
0: そもそもね男性の記者だったら話してなかった可能性もあるよねんんんなんでやっぱそこら辺は酒井さんがこう菊さんのところに向き合った結果のある種の信頼関係の中で出てきたエピソードなのかもしれないしですね、まあ、この数年で酒、まあ、井さんを迎えてあの国際女性デーの,、ね、あの記事とか振り返った回もありましたけれども。まあ、この数年でそのジェンダー感の変化に応じてまあそのこうやって同じような歴史を語り伝える際の視点というのもいろいろ変わってくると思うのでこれまで新聞で紹介されてきた記事だとか自治体がこう収集してきた証言の中にも今のジェンダー観に照らした時に新たに加わる視点とか新たな像を結んだりもするかもしれないので。その意味でもこう今の世代がどんなふうに想像力を働かせてあの被爆者の話を聞いていくのが一つ提示されているようなそんな視点だったなというふうに思いましたけどね。うんうん、なんか三代さんはこの全体でこう気になっった視点とかかてありますか、うん
3: 、そうですねあの後半の回、えー、と6回目だったと思うんですけど菊、うん、さんが今までその資料館とか平和公園とかにもまあ行ったことないっていうふうな話があって。はいはいでまあ、それがまあそのやっぱり思い出したくないから行きたくないというふうな話が、うん、あの書かれてあってそこまでこう思い出したくない記憶だったものを井、うんまあ、がここまで書いてるっていうことはそれだけしっかり語ってくれたんだろうし、うんまあ、そ,のそ,こそこをきちんと聞き出した堺もすごいなと思うんですけど、うんまあ、なんでこの今語ってくれたんだろうっていうのは。なんかこう、放、う、送、んうん、ちょっと聞いてみたいなっていう、そのど、どういう経緯で語,語りたくない、行きたくないって思ってた話を。ここまで語ってくれたのか、うんうん、なんかその理由をちょっと聞き、堺、うんうん、堺記者に聞いてみたいなと思います、う
1: んうん。結論を言ってしまうと、その、まあ。新聞記者をしているから、その菊さんの体験を。その聞き取りたいとなった時に、うん、その、それこそ、その。永井先生と親交があるからとか、うん、キャッチ。だかからとかその体験が壮絶だからとかっていうのは置いといてなんか私はその自分自身としてその菊さんの気持ちを受け止めてで菊さんが伝えたいって思ってるところが少しでもあるんだったらそこをしっかり受け止めた責任を持って記事にさせてもらえないかっていうのをあのこう菊さんにこう正面からというか菊さんに。お会いした時 2, 回目か2回目にお会いした時に伝えたんですよね1回目にお会いした時にこうあらかたこう優しくて多分気を使ってくださってこう喋ってくださったんですけど2回目本当にその連載にしたいと思ってそのお願いに行った時にその1回目そのあなたに会った時にはざっとしか喋らなかったけどなんか本当はその思い出したくもないしその話したくもないっておっ,しゃっておしゃんかもうその時点で声がすごく震えていてなんかこう涙がいつ溢れてもおかしくないぐらいすごくこう頑張って一言一言お話しされていてでもその後にでもやっぱり95年生か,せて生かされてきてやっぱりその後に残さないといけんっていうふうに言ってくださってでそれで。自分はこういうことがあってこういうことがあってでもやっぱりその生かされてもらったからっていうそこの気持ちから次につなげるために菊さんをお話をしてくださるっていう風にその私に言ってくださったっていうのがその経緯というかそういう感じでしたねやっぱりこうま新聞記者をするってなってこうその方の反省をたどるってなった時にどうしてもそのなこれまでの人生からこういろんな人が読んでもらうようなその引きつけられるところがあるからっていう風にこうになるかもしれないけどやっぱりそれだと菊さんご自身にすごく失礼だなと思ったしなんか人対人なんか記者対菊さんではなくても人対人でこう聞きたいという風に思ったのでその断られるかもしれないしそのお話しされるところが。細かいところとかはお話ししたくないっておっしゃるかもしれないし、うん、そこはもうすべて受け止めるっていう気持ちでなんか菊さんにその伝えたっていう感じですね、うん、なんか
3: うん、うん、ここはどうしても語れませんみたいなところもやっぱりあったりしたのか
1: なあそうですね
3: この話はできないとか
1: いやそれがそのまあなかったですけどなんか聴く側としてもやっぱりその、うんうん気をつけないといけないなとうう思っていてなんかそれだけ話と中とかとかそのサイレンが鳴ったら身の毛がよだって涙が溢れてくるとかっていうお話を聞いてるからこそ,そのできる限りそりトラウマを思い起こさせない思い起こさせてしまったとしてもその悲しみを最小限に抑えるためにはこう長々と同じことを聞かないっていうのがまあ自分にできる最善の術かなというふうに思って。なのでこう少しずつその被爆体験の8月9日に近まっていくように聞いていてく生まれた時からどんどんどんどん聞いていってその時にだけもうそこの1日の1時間半だけ聞いて終わらせるっていうふうにしたので菊さんご自身もその実際私が細かく聞いた時に頑張って思い出して話してくださるっ
2: ていうふうな。
1: 形でそのそこは言いたくないっていうのはなかったですねなので頑張ってその思い出して話してくださったっていうような感じでしたねうん,うんそうです
0: なんかねあの我々被爆体験を聞くときってどうしてもいきなり8月9日11時2分の話からこう聞きがちなんだけれども実際はそこを境にしたまあ、それぞれの人生っていうものがあるのでやっぱそこをなんかちゃんとこう聞かないとじゃああの日を境に何が変わったのかっていうのは実は描きえなかったりもするし。うんうんでもその日のことを聞くのももちろん大事なんだけどそれを聞くことってある意味その被爆者の人生の一番きつくて一番悲しい思い出をこう根、ね、掘、ね、り葉掘り掘り起こすことなんですごく暴力的ですよね、うん、その被爆者に対する取材ってある意味、うんうん、それはなんか私もあの取材をしていて実感したこともあるしあのまあねね、前回前々回ってカムラさん三代さんもその被爆者にその取材をすることのなんかこう負荷を与えているんじゃないのかみたいな葛藤ってどの記者も持ってると思うんですけれどもなんかその辺りを酒井さんがね今の話聞いてこう真摯に向き合いながらこう取材を進めてこられたんだなっていうのがよく分かったしもそれは本当記事からも伝わってきますよね。う
3: んうんうん、三女さんが家計図をこう主役、うん市役所でこう取得して内容にも載ってるんですけどなんかこうここもなんかこう三女さんのなんか自分なりのこう菊さんが生き延びたからこそまあこうそれこそこう三女さんにも行ったりそのお孫さんたちにもこうつながって生がつながっていってるっていうのがあると思うんですけどなんかそれをこう家系図という形でこう戸籍を取ってあのなんかこうそれを見ながら考えるみたいな。なんかその三女さんのこう。うん、また一つこう。前向きな何だろう。こう継承っていうことに向けた。なんか前向きな気持ちっていうのもこう描かれていて、うん、えっ、ー、と、うん。なんか非常に。この回は僕は印象に残った回だったんですよね。で、やっぱりこう。三女さんもきくさんの体験をあまり聞いてこなかったっていうこうことに。取材現場にいたからこそなんかこうあ今までこんな大変なことを聞いてこなかったんだっていうのをこう気,づ気づいたっていうふうにも書かれてあってこの三女さんの受け止めっていうのも印象に残る場面でした。ク、うんうううん、さんはこう話したことについてなんかこうなんか体験を語ったこと自体になんかどう,どう思ってるとかっていう話はしてたりしましたなんかその
1: そのさん自身
3: がこう…うん語ってどう,どう感じたとか
1: うんなんかそのなんて言うんですかね、まあ、キクさん今95歳なんですけどその、うん、な何回も話を聞いていくにつれてそのこうやっぱり忘れてしまうっておっしゃっていてなんかその辛い記憶だから、うん、その話したくない話したくないけれどもでも話さんば忘れてしまうとよっていうふうにおっしゃっていてなんかそういう意味でも、うん、そのなんて言うんですかねこう話してててくだださっったんだないいうのは感じていてでその場に一緒にいらっしゃったりしたそのご家族との方とかまあ三女の方とかっていうのもその菊さんがたまに気が向いた時とかにその長井先生の話とかこうピンポイントに同じこと同じテーマだけお話しされることはあったけどそれ以外はほとんど聞いてこなかったっていう風に伺っていたのでやっぱりそのまあ話が行ったり来たりしてしまうんですけどその三代さんの,その先週の語る菊に通ずるようにやっぱりそのなかなか聞く機会がなかったり聞きづらかったりとかっていうのもあるけど菊さんご自身もその話さないと忘れてしまうっていうのもあってその今回こうきついけれども自分の気持ちを話してくださったっていうその場所にご家族もいらっしゃったことでそのご家族の気持ちを伺うことができて、うん、その6回目にその実は私が取材をする前から、うん、それで思いがあられてその難しいそのハードルを、うんうん、トラウマというハードルを乗り越えるために導き出したのが家系図だったとっいうのが新しい角度から見たその被爆体験の継承だなというふうにも私自身も三代さんがおっしゃっていたように、まあ、こう感じたので。うんまあ6回目に娘さんの視点から見たキックさんっていうふうにまとめたんですけど、うんうんうんまあ、そういう感じで、まあ、キックさんもお、はい、おっっししゃっておりました、
4: うん、ともすると取材する時って、まあ、大体こういう本当にもう人の人生の核に迫るような重い取材の時ってそんな軽々しか行いきませんけどでもともすると自分が。そうこういう記事を書きたいからこう必要なことを聞きたいでそれが聞けなかった時のなんか焦りとかまあともすると苛立ちとか,なんかそういうのも感じちゃうんですけど酒井さんはもうそういうの一切排除してもう記事を書く、書かないとかは多分おそらく隅に置いといてしっかりとこう話を受け継ぐぞとあなたの話を聞かせてくださいっていう風に言ってるその姿勢って誰もが持てるようで持てないような。気がすするんですよね、うん、なのでそれが今できてるところが素晴らしいと思うし自分も見習いたいし、うんうん、なんか誰に教えられたわけでもなくそうやって被爆者に向き合ってる酒井さんの姿勢が私はなんか今回の,この、ね、繰り返しになりますけどこの連載に随所になんかにじんでるなっていうふうに改めて思いました。今お話を聞いて、うんうんうんうん
0: 前回紹介した三代さんの記事にも通じるところだと思うんですけれども菊さんがどんなふうにこの話を語ったのかっていう表現っていうのがちょこちょこ登場するんですよねなのでこれによってこう受け継ぐ側の視点というか聞き手の存在というものがこう巧みに意識されるようなあの構成になっているのでよりこの被爆76年目の時代に彼らの話を聞いていいててるっていう印象がすごく残りましたね。実際にその人に出会って言葉を交わして表情を読み取ってからしか受け取れない情報とかエモーションってあるじゃないですかだからあの直接話を聞く取材っていうのは今後も重要になってると思うんですけれども、まあ、その辺りのですね、酒井さんの,受け,手の,しての受け手としての覚悟とかも感じられるような連載だったなと思いますね。で私はですね、永井隆博士のことがすごく気になって、まあ、自分も市生記者時代に永井隆博士についてあの結構取材もしたりしたんですけれども、今、坂井さん、長崎市で平和教育を受けてきた人間にとって、永井隆博士抜きには語れないというようなことをおっしゃってたんですけれども、その坂井さんにとっての永井隆博士の印象とか、どういいったた存在としてて捉えていたんですか
1: まず私白山町の出身なんですけど、うん、こう長井坂っていうもう長井先生の名前がついてる坂がある時点で、うんうんうん、どこかまずこうはははは近い存在、うん、その、まあ、1年間ずっと掃除もしましたしなんかどこか,なんか親近感のある存在っていうのは最初からあってでこう小学校の時とかはその長井先生が。その浦上とかまあ三山とかその被爆者の皆さんの救護にあたったっていうのとかそのいろんな書籍を書かれたっていうところは知っていたんですけど大学に入ってからその反イ説というものを知る永井先生がそのなんて言うんですかねこう子羊その表現だけでこうなんて言うんですかねその原爆は投下されたものではなくて。神からら与えられた試練というまあ端的に言うとそういう内容かなというふうに思うんですけどまあその事実を知った時にまあ個人的には永井先生が持つそのまあ二面性って言ったらこうなんかあれ言葉がちょっと違うかもしれないんですけどその被爆者の方を救うその希望的な存在かつでも永井先生が思う思想に対していろんな考え方その反発もあればいろんなことがあったんだっていうのを知った時に永井先生はその数年間の学びだけ平和教育の学びだけでは知ることができないもっと奥深い本当に知らないといけないことがあるんだろうなっていうのはこう,うすうす感じてはいたっていうのが記者になるまでの自分の中の永井先生との向き合い方だったかなとはそうですね思いますね。
0: 怒りりのの広島祈りの長崎なんて言葉がね、うん、よく言われたりするんですけれどもその祈りの長崎のイメージを決定づけたのがやはり永井隆博士の存在っていうのが大きかったのかなと思うんですけれども今酒井さんが言われた「反歳説」というのは、まあ、原爆が神の摂理試練であるというような捉え方なんですけれどももともとは永井隆博士が浦上天主堂で「犠牲者を悼む長寿を読まれたんですけれどもこの中で登場する言葉なんですよねもともとは多分仲間たちを励まして、まあ、前に進もうじゃないかというような形であの読まれたと思う,思うんですけれどもこれが後に永井隆博士の著作「長崎の鐘」に収録されて広く読まれたことで、まあ、博士の意図とはまた別のところで広がっていったという経緯があるわけですねで永井隆博士が生きていた時代というのは米軍の占領下でで言論統制がかれていたわけですねなのであ,のあらゆるメディアが米軍の厳しいあの検閲にさらされていたような状態になるんですけれどもなぜか長井隆博士の著作っていうのは出版が許されていて新聞でも例外的に長井貴博士が、うん、あの取り上げられていたという状態だったわけですね。でこれはおそらく長、まあの考え方原爆投下は神の摂理であるというような考え方が、まあ、原爆のアメリカの投下責任というものを、まあ、覆い隠すような作用があったということはおそらく米軍は意図していただろうというふうに思いますでそこにまあマスコミもま乗っかってしまって永、まあ、井貴博士を神格化して、うん、何しろ他の被爆者というのはほとんど取り上げられていないわけですから、まあ、長井博士を取り上げることでまあ、博士のカリスマ性です。とか、神格化というものを強調してしまったような。一面はあったなということを。まあ、当時の新聞をめくっていて私も思うんですよね。ただ、一方であの博士の言葉です。とか、存在に励まされた被爆者っていうのもたくさんいて、それがまキックさんのような思い悩みながらも一生懸命前に進んだ人たちの精神的な支えになっていたというようなこともまあすごく感じました。酒井さんはこの実際に永井博士をキクさんの言葉を通じて触れたことで何か印象として持ったことありますか
1: やっぱりその紙の中の人みたいな感じになってしまうのでそのもう私が小さい頃の時点でもう永井先生のことは教科書とニョコ堂で学ぶものっていう風な感じだったのが今回キクさんが。その特にそのどういうふうに治療してくれたかどんな声をかけてくれたかっていうのを通してその当時、満足な医療器具がない中でもその優しさそのおそらくキリスト教でいう愛そのお互いを思いやる気持ちで治療をしていたっていうのがすごくこう印象的でなんか菊さんの言葉を通して永井先生の「の女子愛人」じゃないですけどそのお互いもう自分だけでなく他人も自分のように愛するという気持ちの人柄がすごく伝わってきたなというふうには思いました、うんうん、なのでその先ほど六倉さんがおっしゃっていたような、うんうん、その反罪説とかそのいろんな永井先生を語る上で側面がある中でも、うんうん、私はやっぱり一番永井先生のイメージとして印象づいたのは菊さんの取材を通してその。うんひたすら言葉で励まし続ける永井先生のこう優しい一面っていうのがすごく印象深かったなというのは思いますね、うんうん
0: 、多分、本当に励まそうと思っていたんでしょうね傷ついた浦上の仲間たちとか子供たちをこう励まそうと思っていて、うん、ただ、それが意図しない形で米軍なりマスコミなりに政治利用されてしまったということも、うんまあ、我々は同時に伝えていかなくてはいけないなというふうには思いましたね。キックさんの信仰心というものが随所に垣間見れるようなエピソードというのもたくさん紹介されていて例えば、ですね同じように原爆で傷ついてしまった人が、まあ、亡くなる前に筆跡を受けたいからというので、まあ、キックさんがあの神父さんのところまで、ね、連れて行ったという話があって、まあ、これが彼女にとってちょっとした誇りというか自分にできたいいことなんだということを記憶されているというようなことが書かれているんですけれども。やはりこうキクさんの信仰心とか試練を乗り越えていくんだという,こう考え方っていうのは一定彼らのことを励ましたり前に進むエネルギーになっていたというふうに思うのでまあ、簡単には否定できないことだなというふうには思いますよねで女子愛人なんて言葉がねあの永井隆の言葉が出てくるんですけれどもタイトルに関わってくることなんですけれども最終回がですね私ちょっもう本当に泣きそうになりました本当にあのキクさんが原爆は憎いと思うさと憎いよとだけど感謝が一番大事だからというような言葉をね話されるんですけれども、まあ、これによって、まあ、最終回で初めてこのタイトルの意味がわかるというような仕組みになっていてこれがすごく感動的だなと思ったんですけれども。原爆を憎んんだこととっっってねいっぱいぱあったと思うんですよ、うん、11時2分のサイレンが鳴った時にいつもこう亡くなった大事な人たちの顔が思い浮かぶとで苦しかった日々を思い出して泣きそうになるということが書いてあるんですけれども、まあ、こうした憎しみとか悲しみを乗り越えてキクさんに前を向かせたっていうのが、まあ、感謝の気持ちとか、まあ、周りを愛する気持ちだったんだろうなと。こととを考えるとこうキクさんのありがとうという言葉すごく重いというかねもう居酒屋のトイレに貼ってあるような<笑>そういうメッセージとはもう重みが違うというかですね<笑>うんそんなことを感じましたね全部読み通してからこのありがとうと伝えたくてというタイトルのありがとうという、まあ、みんなが使っている言葉だと思うんですけれどもそうした言葉の重さというものを、ね、感じられるようなそうした構成になっているなと思ったんですけれどもやはりこの感謝の言葉っていうのは菊さんの人生を語る上で大事なキーワードになっているなということは菊さんの話を聞いて思ったんですか
1: あそうですねもう何回かな、まあ、少なくともまあ多分5回以上かな、まあ、そのキクさんにお会いしてお話を聞くってなった時に。うんもう必ずありがとうか感謝ということを絶対にもう1回も欠かしたことがないぐらいおっしゃってたんですよね、うん、なので、最初だけじゃなくて途中からやっぱりなんか菊さんの人柄もう菊さんの人生をこう一言で表したらおそらく感謝なんだろうなというふうにこう思ってでなんかその最初、私はあんまりこう理解ができなくてそのなんで感謝っってて思えるんだろう,ってこうこれだけ大変な思いをしているのに、うん、ありがとうって思える気持ちは何でなんだろうってこう思っていろいろお話を伺ってたらやっぱりその生かされた95年っていうのはその苦しい思いあまたの人が不幸になったけれどもたくさんの人に自分は助けられてで自分も助けてで今まで生きてきて。でそのコロナ禍で、うん、あの医療が大変な中でもあの治療を自分の治療をしてくれる医療従事者の人とかそのこれまでお世話になった全ての人,、うん、人々とかあと家族とかもうあげたらキリがないぐらいもうずっとありがとうの対象になる方をずっとおっしゃっていて、うん、やっぱりその、うん
2: 、
1: 原爆に限らずいろんな日常の中で。その憎しみとか憎悪とかある中でこう菊さんが95年生きて導き出したのはその憎しみの先には絶対にその自分の歩みの中にある感謝が一番大事っていうふうなこの95年生きた人にしか言えない言葉の重みっていうのがあるなって思って。各回ごとにその感謝の気持ちを組み込むことはちょっと内容的に難しかったりとかそのできなかった多分、今だから思える気持ちなんだろうなと思ったのであの最後に最後らへん後半にまとめるっていう形にしたんですけどやっぱりこの言葉抜きでは菊さんの人生は語れないなって思ったのでその最後の回は菊さんの気持ちをしっかり。今の気持ちを伝えられたらいいなと思って、まあ、こういうありがとうっていう言葉を軸にしましたね。は
0: い、感謝の気持ちとか、ありがとうという言葉にたどり着くまでの76年の苦しい人生とか、きつかった思い出も、ちゃんと克明に逃げずに描かれているから、菊さんが最後に到達した感謝の気持ちっていうのも、こう、通り一遍の薄っぺらなものには聞こえないというか、菊さんがたどり着いた、一つの生き方としてやっぱりこう尊敬の念が湧いてきますよね永、まあ、井孝博士の話に戻ると永、まあ、井博士が言うような素朴な信仰心とか人を愛する気持ち人間を信じる気持ちっていうのはそういうキリスト教的なメッセージってどこかで原爆の本当の犯罪性みたいなものを覆い隠してしまうようなことに利用される危険性というのがやはりあるので。うんキクさんの代わりにと言ってはおこがましいですけれども我々次世代はちゃんと原爆とか戦争を憎んだり怒ったりしていかなきゃいけないなとも思うんですよねただこの95歳のキクさんを含めた被爆者の皆さんにはこの怒りや憎しみをもう背負わせたくないなぁとも思いましたね心安らかに日々を過ごしてほしいと思うしその分私たちが彼らの経験した苦しみとか怒りとかをちちちゃゃんんととと忘れずに引き継いいいでどっちもちゃんと伝えていく必要があるなぁと思いました、うん、たとえ本人が克服したとしてもなかったことにはできない怒りや憎しみだから、うん、それはちゃんと受け止めていかなきゃいけないなぁと思うから、うん、菅首相が言うような乗り越えられない試練はないというようなことを安易に言ってはいけないと思うし、うん、この個人としては乗り越えたかもしれないけど私たち人類が乗り越えたとは言えないし。うんうんそれが言えるのは核兵器廃絶が実現した日だと思うので、うん、そういうことを考えたりもしましたね一、うんまあ、人の被爆者の姿を通してこう我々次世代としてもこう自分自身の生き方についてもいろいろ見つめ直せるようなそんな企画だったなと思いました、うん、お疲れ様でした、うんはい、他の2人何かありますか
4: そこ、重厚な振り返りリッターからですょ<笑>なんというか、あの、もう、あの、議論の、あの、言葉を挟み込む隙がないような。<笑>あの、まとめだったと思うんですけど。
0: Yeah, すいません、すいません
4: 。んでも、なんか、長い博士、あ、なんか、な、うんて言えばいうかな。もすくらさんも長い博士の、この、お話書いたじゃないですか。うんうん、あの、姿勢時代に、で、うんうん、こかなり専門的に。なんかそういう語り口もあればこういう,こう酒井さんのなんかこう日常と生活をする人としてのこう長井博士だったり被爆者の人がいたりしてやっぱり1つの側面で当たり前ですけど
2: 原爆を受けた人
4: っていうのは語れないんだなっていうのは改めて思ってなんかだからこそねこんないっぱい。まあ、市政だったら三人ですけど、まあ、長崎新聞だけで言ったら、もっと、うん、もっともっと記者がいて。うん、やっぱり、なんか、こう、それぞれの、こう、感性で、ものを見て、で、受け止めていって、噛み砕いて。また、それを形にしてっていう営みは、怒りながら、続けていきたいなっていうふうには思いました
3: 。西野さん、どうでしょうか、はい。そうですね。えっと、堺も、あの、まあ、同じ、同じクラブなので、えっと、堺がずっと、本当に、うん。菊さんのところに通ったりして。うんずっと取材をしてきたのを知ってたんですけど、えっと、やっぱこの話ってやっぱこう長井隆博士とまずし当時を知るっていう人がまだ今もいるっていう,、うんうんうん、そこがまずこう、うんうん、なんか今の驚きじゃないですかです、ね、まずもう永井隆という,、うんうん、なんかもうちょっとある意味もう歴史上の人物みたいにな,りなっているそうそう、うん、なりかけているような人を、うんうんまあ、今もまだ生きてその人について語れるしかも結構。ちゃんとし関わっているみたいな人がまずいるっていう、うん、そこがこう一つのこう驚きでありニュースのところだったと思うんですけど、うんまあ、そこをしっかり書きつつやっぱりこのキクさんの人生でここまできちんと取材して読ませたっていうところが本当に、うん、あの、うん、2段階でこうすごいなと思って、うんまあ、その永井先生長い博士のところと、まあ、その後のキクさんのこう歩みをきちんと書いてしかも各界にいろんなあの実際に読んでほしいんですけど、うん、各界にいろんなこうテーマというか気づきとかが散りばめられていて、うんあのうん、それこそ現代に通じる何か気づきとかそのっていうものがどんどんこう散りばめられていたのであの非常になんか読んでて、うん、ああなるほどなってすごいしっかり取材してるなと思って読みました。うんうん、<笑>で読みましたってなんか偉そうなんですけど<笑>、えっと、読んだんですけど最後のさっきの話にもありましたけどこの菊さんの人生があるからこそこの「感謝」っていう、うん「ありがとう」っていう言葉が重くなんか、うん、い響くっていうのはやっぱりこう、うん、あってなんかあの僕もその取材した人が。あのなんか生きててよかったって言ったんですけどなんか、うんうん、そこ,こ,このそれまでのやっぱ人生があるからその響くっていう、うん、響くというかですねなんかこう、うん、このひ簡単な言葉かもしれないけどでもそこにはいろんな背景があってっていうのがやっぱりあると思って、うんうん、なんかそのすごいこう被爆者の方たちとかも。なんだろうこうその一言だけですごい特殊な一言を言ってくれるわけじゃないんですけど何て言うかな「もっと今まで生きててあ,のありがとう」とかなんかそういうシンプルな言葉で例えば76年とか人生を振り返ってくれたりするんですけどなんかそこをきちんとその言葉を言わせる背景には何がどんな会見があって。何に苦しんで,で今どう思っていてっていうのをきちんとやっぱ取材していかないといけないなっていうのを改めて考えました、はい
0: 、さて、3回にわたって、えー、長崎新聞の被爆76年報道について振り返っていったんですけれどもとりあえず今年はこれでおしまいということでお疲れ様でした皆さん、それぞれ感想を聞いていこうかな酒井さん、どうでしたか
1: そうですねあのまあ、三代さんと、あのー、一緒にその
0: 76年
1: 報道を作らせていただく、はい、その場にいたわけですけど、うん、こうして改めてその振り返って六倉、うん、さんとか、うん、神村さんとか、うん、その見た側の視点とかをいただくと、うん、やっぱりその改めて思うのはそのこうしてまず取材に応じてくださったその被爆者の方々そのご高齢にもかかわらずお話ししてくださった方々への。感謝の気持ちというのは忘れてはいけないなという,ふうに思ったのとでも、だからこそ,その受け止めたからこそこの76年報道だけで終わらせるのではなくてその長崎新聞としても個人の記者としてもしっかりその核兵器廃絶という皆さんの願いに向けてできることを続けて記事を書くこととか発信することを続けていかないといけないなという。なんかこう決意を強めるきっかけというかにもなったんじゃないかなというふうに改めてはい感じましたなのでもっともっといろんな視点から原爆のことを今の自分のこととして考えられるように社会の問題としてもっと問題提起できるように頑張っていかないといけないなというふうにはい思いました
0: カムラさん、どうでしょうか。
1: そうですね私はもう完璧に
4: 蚊帳の外にいたので今年の原爆報道は
0: 今年
4: 蚊帳の外といっても、まあ、ちょっとお手伝いする9日の取材ぐらいはしましたけど蚊帳、まあの外といえば蚊帳の外で本当蚊帳の外から何を見てたかというと、まあ、この人数3人という,もう例年にないうちの新聞社はだいたい毎年4人ぐらい多くて5人、うんうん、かなり手厚く人を当てて。うんうん原爆報道大事な我が社の大事な柱なのでやってたんですけどまあいろんな事情で今年は3人で行く中でよくも,もうこの手厚いいろんなこうそうの視点からのものを繰り出せたなっていう,もう同じ記者として感服しかないっていうのがまず一つと自分だったら何ができてたかなって思ったのとまあやっぱり、そのあと今回の西野君と。その中井さんの2人の連載をよく見てきましたけどそれで感じたのはやっぱりこういわゆるなんか本当凄惨な体験を残すっていうのではなくて表面としてはただのこう暮らしまあもちろんあの悲惨な経験をしたって共通項ありながらも表面としてはこう暮らしのことだったりあのものすごく凄惨な経験を持ってなかった。かももしれれないけれどもなんかだけど、そこから深掘りしていって今の世の中に通じるものをあぶり出していくというかあのそういう作業をしていくことが継承というかもちろんその事実だけを伝えるというのも大事なんですけどそういう今に通じるものをあぶり出して記憶とともに伝えるみたいな,なんかそういう作業を今からしていかなきゃなんだなって。それはすごく根性のいることかもし根気のいることかもしれないけどそういう報道を、まあ、今から本当被爆者なきゃ時代になるっていうのはうどこでも,もう耳がたこができるほど聞いてますけどそういう営みをしていかなきゃなんだなってこう、うん、2人の今回の連載から改めて学ばせてもらったなと思いいました
3: はい、<笑>三<代>さん<笑>と,とりあえず結構突っ走った感はあったんですけど、うんうんうんうん、振り返ると、うんうん、出した記事ってについいてはは後悔はないんですけど、うんうん、でもなんかやっぱりもっとこんな視点があったとか、うんうん、まだこう書くべきものがあったとか、うんうん、非常に、うんうん、あの反省点も多い。あの8月9日前後だったなという、この4ヶ月だったなっていうのがあるのでまあ僕,の中僕としては「語る聞く」っていうシリーズをまあ始めたのでもう始めてしまったものは動かしていかないといけないっていうのがあるのでまあそこはこうなんかいろんな何んですかね読む人にヒントになるような形で主体的に記者としてこの継承っていう課題に何ができるのかっていうのは常に考えながらあの。まあ、実験的かもしれないんですけど何かちょっとずっと動きながら考えながら記事を出していきたいなとも思いますしやっぱりあとはその被爆者または被爆体験者と呼ばれるそれぞれの体験をきちんと掘りやっぱりまだ今聞けるのであと5年10年は多分聞けるのでここであの掘り起こしていくというか。あのまあ、もちろん相手も、うんまあ、それこそトラウマをこう聞く作業にはなるんですけれども、うんまあ、そこはきちんと信頼関係を持ちながらあ作りながら、うん、あのきちんと今までやっぱり語れなかった人とかなんか語りたくても語れなかった人とかそういう話を残して多くの人に知ってもらいたいなといの改めて今感じているところです。
0: 原爆平和に関する取材っていうのは主に市政クラブが担当するんですけれども毎年毎年メンツが変わっていくわけですよねなのでこう 8.9 報道を突っ走ったあとのこう三代さんやあの酒井さんが言ってくれたような課題や気づきっていうのがなかなかこう共有されることって意外となかったりもするのでなんかこうした形でまあ中にいた人とかあの私やカムラさんみたいに昔は経験したけど今年はまあ外側にいた人とかも含めてあの課題を共有しながら次の長崎新聞の原爆平和報道のためにこう引き継いでいくことっていうのも私は前から必要な作業だなというふうに思ったりしていたので、まあ、今回です、ね、ちょっとつたないあの進行だったかもしれないけれどもみんなと一緒にこうやって共有できたことは良かったなと思いますし。またなんかね、いろんな人をお迎えして、まあ、原爆だけでなくてもいろんなあの報道について一緒に振り返っていってみんなでいろんなことを共有して次の報道につないでいければいいなというふうに思いい。いままししした。はいはい、じゃあ、神村ささん、三代さん、よろしくお願いします<笑>
4: 、はいえー。この番組「NNN は」は Apple PodcastSpotifyGoogle Podcast など各種配信サービスのほか YouTube でもお楽しみいただけます。
3: 公式ツイッターもあるので、ぜひフォローしてください。長崎新聞ポッドキャスト NNN
0: をお送りしてきたのは、長崎新聞逃避支局の宇津倉大輔と
1: 、生活文化部の神村ゆりえと
0: 、報道部の三
3: 城直也と
1: 、報道部の酒井玉樹でした
0: 。それではまた来週。さよなら。